0: Röner bis Podcast der Montefona Museen Wie die Hütten zu ihrem Namen kamen ein Rückblick in die Anfangszeit des Alpinismus im südlichen Vorarlberg Ich möchte im nun folgenden Podcast einen Überblick darüber geben wie sich der Alpinismus in der Anfangszeit äh, entwickelt hat. Ähm, ich möchte dabei ähm, mit einem globalen Einstieg beginnen und anschließend den äh, Fokus stärker auf äh, das südliche Vorarlberg legen. Und es wird äh, dabei auch die Frage beantwortet werden, die sich viele von Ihnen vielleicht schon gestellt haben, warum tragen denn die Hütten die Namen, die sie tragen? Also vor allem, warum tragen Hütten in den Alpen oder in Vorarlberg den Namen von deutschen Städten. Aber lassen Sie mich jetzt einmal äh, zurückgehen und, äh, und zwar ins Jahre 1857 nach London. Äh, in jenem Jahr wurde nämlich der British Alpine Club gegründet als äh, erste alpine Vereinigung weltweit. Und äh, wie kam es dazu? Und an dieser Stelle möchte ich den äh, aus dem Montafon stammenden Volkskundler Professor Bernhard Schoven zitieren, er schrieb nämlich folgendes »Überdrüssige Bürger mit Besitz und Bildung fliehen aus dem Gestank der Städte und Fabriken im frühindustrialisierten England. Sie finden in den Westalpen ihr ideales Refugium, steigen auf Berge, von deren Besteigung es bis dato noch keine Nachrichten gibt und machen sich daraus einen Sport.« Zitat Ende. Es waren also die Engländer, die damit begonnen haben, ich pflege immer zu sagen, auch Spaß an der Freude, in die Berge zu gehen und auf Berge zu steigen. Ähm, es war eben so, sie hatten in England die Möglichkeit nicht, da es natürlich nicht äh, so hohe Berge dort gibt. Äh, deshalb haben sie sich äh, anfangs auf die Westalpen konzentriert. Also Fradelberg liegt jetzt in den Ostalpen. Es hat sich also anfangs alles etwas weiter westlich abgespielt, Frankreich und vor allem auch in der Schweiz. Und äh, es war also so, dass es diesen Alpinisten darum ging, äh, Berge zu besteigen, Gipfel zu besteigen, die noch niemand zuvor bestiegen hat. Es ging also um, um diese Erfolgserlebnisse. Die Engländer hatten es jetzt noch nicht, äh, hatten noch keinen so starken Fokus darauf, äh, Wege zu errichten und Hütten zu errichten, sondern ihnen ging es äh, primär einmal um die Besteigung. Je höher der Berg, je weiter der Anstieg von tal, umso schwieriger war das natürlich innerhalb eines Tages zu bewältigen, beziehungsweise musste man dann oft auch bivakieren. Und von dem her war es ja durchaus auch äh, sinnvoll, äh, dass es dann in, in weiterer Folge dazu gekommen ist, dass man die Wege ausgebaut hat und dass man auch Schutzhütten errichtet hat. Ähm, das war jetzt aber nicht primär äh, die Aufgabe vom British Alpine Club. Dazu sind dann in Kontina Kontinentaleuropa eigene. Alpenvereine gegründet worden, so war es 1862 als erster jener von Österreich, also der österreichische Alpenverein, ein Jahr später wurde dann der Schweizer Alpenclub gegründet und um jetzt exemplarisch fortzufahren, 1869 dann der deutsche Alpenverein, der sich dann eben 1873 im Blutens mit dem österreichischen Alpenverein zum deutschen und österreichischen Alpenverein zusammengeschlossen hat. 1862 wurde auf Initiative von drei Wiener Studenten in Wien der österreichische Alpenverein gegründet und ich möchte nun einen kurzen Einblick in die Statuten des Gründungsjahres geben. In § 1 geht es um den Zweck des Vereins, Zweck des Vereins ist, die Kenntnis von den Alpen mit besonderer Berücksichtigung der Österreichischen zu verbreiten und zu erweitern, die Liebe zu ihnen zu fördern und ihre Bereisung zu erleichtern. Paragraph 2 Mittel. Mittel zur Erreichung dieses Zweckes sind gesellige Zusammenkünfte, Vorträge, Herausgabe von literarischen und künstlerischen Arbeiten nach Maßgabe der vorhandenen Mitteln, Tunlichste Einflussnahme auf die Organisation des Führerwesens, der Transport- und Unterkunftsmittel und Förderung aller übrigen dem Vereinszweck dienenden Unternehmungen. Das klingt soweit einmal gut, es steht einmal mehr oder weniger alles drinnen, was wichtig ist. Transportmittel, Unterkunftsmittel, auch das Führerwesen. Allerdings steht da eben dabei die tunlichste Einflussnahme und äh, in der Praxis hat sich, hat sich herausgestellt, dass der österreichische Alpen, Alpenverein ja, sehr akademisch geprägt war und sehr zentralistisch auf Wien äh, ausgerichtet war. Und das Problem bei Wien ja bekanntlich ist, dass da nicht die großen Berge in Österreich sind, sondern doch eine gewisse Distanz zu den Alpen besteht. Und viele Mitglieder ja es bevorzugt haben, sich da in Wien zu treffen und sich über irgendwelche Expeditionen auszutauschen. Aber vor Ort selbst ist relativ wenig geschehen. Das war jetzt einmal das Problem, das der österreichische Alpenverein anfangs hatte, vor allem auch basierend auf seiner Struktur. Als ein Jahr später... 1863, dann der Schweizer Alpenclub, äh, Alpenclub gegründet worden ist. Äh, auf Initiative von Dr. Rudolf Theodor Simler äh, hat diese Gründungsversammlung in Olden stattgefunden. Und ähm, wenn man da jetzt einen Blick in die äh, Statuten wirft, auf Paragraph 2, äh, dann kann man da, ich lese sie jetzt nicht wortwörtlich vor, ich fasse sie nur kurz zusammen. Ähm, es steht eben drinnen, dass es periodische Gebirgsausflüge der Sektionen geben wird. Auf dieses Wort der Sektionen möchte ich jetzt dann gleich eingehen. Und es steht eben drinnen, dass es auch konkret um die Errichtung und Ausstattung von Schirmhütten gehen soll. Dass also das also Und dass zudem auch das Führerwesen gefördert und verbessert werden soll. Und in weiterer Folge soll es auch literarische und grafische. Äh, grafische Publikationen geben, aber ähm, es geht also nicht nur um die Einflussnahme von der Errichtung von Schutzhütten, sondern ähm, der Schweizer Alpenclub hat es sich wirklich zur Aufgabe gemacht, äh, möglichst viele Hütten zu errichten, das ist das eine und das andere und das ist eben das Wichtige in diesem Zusammenhang, äh, der Schweizer Alpenclub war regional in Sektionen unterteilt das hat ihn also vom österreichischen Alpenverein unterschieden, der war zentral auf Wien ausgerichtet, aber in der Schweiz war es eben so, dass es vor Ort kleinere, ja, kann man vielleicht auch sagen, schlag schlagkräftige Sektionen gab, die vor Ort waren und die sich vor Ort in ihrem Gebiet konkret darum kümmern konnten, aktiv zu werden sei es durch die Errichtung von Schutzhütten, durch ähm, die Errichtung von Wegen, durch die Ausbildung von Bergführern und so weiter. Äh, das sollte sich ähm, auf die Erschließung der Alpen sehr positiv auswirken. Es wurden nämlich sehr rasch ähm, Hütten errichtet, beispielsweise bereits 1865 mit der Sifretta-Hütte, die erste Hütte, im Seefretter Gebirge, also hier in der unmittelbaren Umgebung. Und äh, ja, auf der österreichischen Seite der Alpen war man zum damaligen Zeitpunkt davon noch relativ weit entfernt. Jetzt war es so, dass äh, 1869 dann in München ähm, der Deutsche Alpenverein gegründet worden ist. Und da war es ähm, eben so dass einige der führenden Persönlichkeiten des österreichischen Alpenvereins jetzt plötzlich einige Jahre später bei der Gründung des deutschen Alpenvereins federführend tätig waren, einfach weil sie mit der Entwicklung des österreichischen Alpenvereines nicht so zufrieden waren. Und wenn ich da jetzt aus einer Publikation von Anneliese Giedl zitieren kann, dann kann ich anhand dieser Textstelle ja verdeutlichen, wie dieser Kompetenzunterschied zwischen ÖAV und DAV konkret ausgesehen hat. Ich zitiere. Während sich der ÖAV bei praktischen Arbeiten auf tunlichste Einflussnahme und Unterstützung nur nach Maßgabe der vorhandenen Mittel beschränkte und nur in Ausnahmefällen Einzelprojekten mehr Hilfe als moralischen Beistand zukommen ließ, wollte der DAV Arbeit vor Ort leisten beschränkte sich der ÖAV auf Eingaben bei Behörden, leistete der DAV konkrete Unterstützung bei der Errichtung von Hütten und Wegen. Ähm, das hat sich auch ähm, nach Vorarlberg äh, durchgesprochen, dass eben dieser Deutsche Alpenverein jetzt in München gegründet worden ist, 1869 eben, und äh, einige Monate später, noch im selben Jahr, ähm, hat man sich dann auch in Voradelberg getroffen. Ähm, also im Englischen Hof in Fellkirch haben sich Alpin-Begeisterte aus, dem ganzen, aus ganz Voradelberg getroffen, unter anderem Otto Freiherr von Sternbach, ähm, Josef Andreas Tschafol und äh, Josef Johann, Johann Linser, der wurde dann auch der erste Obmann in Voradelberg. Und die haben jetzt überlegt, was können wir tun? Also, sie waren mit dem österreichischen Alpenverein nicht zufrieden. Und sie hatten jetzt, sie sahen zwei Möglichkeiten. Nämlich, man könnte sich als ausländische Sektion dem Schweizer Alpenclub anschließen oder aber man hängt sich beim Deutschen Alpenverein dran. Zum damaligen Zeitpunkt im Dezember 1969 gab es also schon einige österreichische Sektionen im DRV. Und die erste Bestrebung wäre gewesen, sich dem Schweizer Alpenclub anzuschließen. Wenig überraschend waren die Schweizer allerdings nicht dazu bereit, Sektionen aufzunehmen, die also außerhalb von ihrem Staatsgebiet liegen. Und so ist also dieser Plan, war dieser Plan also von Anfang an zum Scheitern verurteilt. Vom Deutschen Alpenverein wurden sie allerdings mit offenen Armen aufgenommen. Und so kam es eben, dass es ab 1969, eben ab der Gründung des Alpenvereins in Vorarlberg, dieser dem deutschen Alpenverein angeschlossen war und ähm, nicht dem österreichischen. Also das war zur damaligen Zeit ähm, von diesen großdeutschen, deutschnationalistischen Strömungen durchaus etwas, was in den Zeitgeist hineingepasst hat. Man darf auch nicht vergessen, dass die Situation damals politisch relativ schwierig war, weil es ja 1869 keinen einheitlichen deutschen Staat noch gegeben hat. Das, äh, die, zu diesem kam es erst in, in Folge des Deutsch-Französischen Krieges 1870-71. Ab dort gab es dann eben auch wieder einen, einen großen deutschen Staat und davor gab es einfach immer diese, man fühlte sich zusammengehörig. Und von dem her war das eigentlich gar, so, gar kein so großer Schritt, dass die Voradelberger jetzt zum, zum Deutschen Alpenverein gegangen sind. Es gab jetzt also ab 1969 parallel im gleichen Land zwei Alpenvereine, nämlich den österreichischen und den deutschen. Die Wiener waren natürlich nicht bereit, ihren Verein aufzugeben. Und ähm, dem deutschen Alpenverein haben sich aber immer mehr äh, Sektionen angeschlossen, äh, gerade aus dem alpinen Bereich, also ähm, in, in, in Tirol, in Vorarlberg und so weiter und auch in den anderen Bundesländern. Und der österreichische Alpenverein hat mehr und mehr an Einfluss verloren. Und äh, so kam es im Jahre... 1873 dann zu einer ähm, nicht unbedeutenden Versammlung in Bludens, nämlich im Schützenhaus, das ist dort, wo sich heute das Schlosshotel befindet. Da fand nämlich eine äh, die Generalversammlung des Deutschen und des Österreichischen Alpenvereines statt, ähm, die sich eben im Rahmen dieser Versammlung zu einem Verband zusammenschlossen, nämlich zum Deutschen und Österreichischen Alpenverein. Also das heißt, es gab ab diesem Zeitpunkt nur mehr einen Alpenverein. Das wurde so beibehalten, dem Namen nach beibehalten bis 1938. Infolge des Anschlusses gab es dann nur mehr den Deutschen Alpenverein, also das Österreichisch wurde aus dem Namen gestrichen. Und erst äh, nach dem Ende äh, des Zweiten Weltkrieges nach 1945 kam es dann wieder zu einer ähm, Separierung, zu einer Trennung, dieser beiden Vereine. Gut, es ist jetzt historisch natürlich interessant, dass das gerade hier in Vorarlberg stattgefunden hat. Das hätte natürlich aber auch überall anders stattfinden können. Jetzt habe ich nun also einen Überblick über diese Strukturen und über diese Entwicklungen Alpenvereine gegeben, sollte jetzt einmal für ein besseres Verständnis gesorgt haben und wie im Titel dieses Podcasts bereits angekündigt, geht es mir jetzt auch darum zu erläutern, wie jetzt eben die Hütten konkret zu ihren Namen gekommen sind. Wenn wir uns jetzt die ältesten Hütten der Sektion Vorarlberger anschauen, ich nenne jetzt da nur die ersten vier, nämlich die Douglas-Hütte, die 1871 eröffnet wurde, war übrigens die, ist übrigens die älteste bewirtete Hütte des Deutschen Alpenvereins. Dann bereits 1875 wurde das Freschenhaus errichtet und eröffnet. 1878 dann die Tilesuna-Hütte und 1884 dann das Madlener-Haus. Und wo leiten sich jetzt eben diese Namen her? Die Douglas-Hütte steht ähm, beim Lüner See und sie war ursprünglich als Lüner see wurde sie geplant. Zum damaligen Zeitpunkt war John Schulte Douglas der Vorsitzende der Sektion vor Er kam in sehr jungen Jahren bei der Gamsjagd im Klostertal ums Leben und als die er hat also die Hütteneröffnung nicht mehr erleben können, weil er eben zu Tode kam. Und ihm zu ehren wurde die Hütte dann Douglas Hütte genannt. Also sie wurde umgetauft. Und ähm, wenn wir jetzt das Freschenhaus und die Tilesuna die, die Hütte anschauen, dann äh, der Freschen bzw. die Alpe Tilesuna, da ist es also so, dass der Name der Hütte mit den geografischen Gegebenheiten zusammenhängt. Beim Madlener Haus ähm, auf der Vermundalpe, heute, damals noch nicht, aber heute am, am Fuße der Staumauer des Sevretta Stausees, den es damals eben noch nicht gab, äh, das Madlener Haus ist eben nach Andreas Madlener benannt. Er war der Nachfolger als Sektionsvorsitzender von John Scholter Douglas und äh, auch da war es so, dass die Hütte ursprünglich als Vermundhütte geplant war. Ähm, Andreas Madlener hat sich dann bei diesen Verhandlungen mit den Altbesitzern und so weiter sehr, sehr verdient gemacht. Äh, aber wie gesagt, die Hütte hätte ursprünglich den Namen Vermundhütte tragen sollen. Ähm, bereits zu Lebzeiten äh, wollten dann äh, die übrigen Sektionsmitglieder, äh, um seine Verdienste zu ehren, äh, die Hütte im Madlener Haus benennen. Andreas Madlener hat sich da aber beharrlich geweigert. Er ist dann allerdings erkrankt und auch gestorben, bevor die Hütte eröffnet werden konnte. Und auch da war es dann so, dass die Hütte ihm zu Ehren in Madlener Haus benannt worden ist. Diese Tradition ist dann auch in weiterer Folge bei der Heinrich-Wetter-Hütte beibehalten worden. Auch die ist nach dem Namen. Des, Sektions, des darauffolgenden Sektionsvorsitzenden benannt. Also wir haben bis jetzt äh, die Situation, dass wir Hütten haben, die ihren Namen aufgrund von geografischen Gegebenheiten bekommen haben und andererseits eben nach den Namen von den Sektionsvorsitzenden. Jetzt kommt aber noch eine äh, dritte Gruppe von Hüttennamen ins Spiel, nämlich äh, jene Hütten, die den Namen einer deutschen Stadt tragen. Also beispielsweise, wenn wir jetzt in diese Fritter schauen, die Wiesbadener Hütte, die Tübinger Hütte oder die Saarbrückner Hütte. Dazu muss man äh, die damalige Ausgangssituation verstehen. Wir haben also vor Adelberg eine Gebirgsregion. Der Vorteil war, es, es gab die Berge, also man hat es nicht weit zu den Hütten oder ja, auf die Gipfel hinauf. Aber es gab natürlich in, diesem, in dieser gebirgigen Region im südlichen Vorarlberg natürlich nicht so viel Wirtschaft, nicht so viel Industrie. Es war also banal gesagt nicht so viel Geld vorhanden. Auf der anderen Seite aber gab es auch im ganzen süddeutschen oder im gesamtdeutschen Raum äh, viele Städte, die also Alpines, wo es Alpines Interesse gab. Erinnern Sie sich zurück, wie ich das am Anfang gesagt habe, in diesen industrialisierten Städten in England mit den Fabriken, die wollten an die frische Luft, die wollten in die Berge hinein. So war es auch in den deutschen Städten. So war es in Wiesbaden, so war es in Tübingen und so war es auch in Saarbrücken, um jetzt diese drei Städte herauszugreifen. Die hatten aber das Problem, dass zwar finanzielle Mittel vorhanden waren, um Hütten zu errichten, sie hatten allerdings... Ähm, die Berge nicht, die sie dafür benötigt haben. Und äh, so war es einfach so, dass aufgrund äh, von der Koordination des deutsch Österreichischen Alpenvereins mit seinem Sitz in, in, in München, es dann eben immer auf diesen Versammlungen darum gegangen ist, äh, welche Sektion kann jetzt wo Hütten errichten. Also die einzelnen Sektionen, die deutschen Sektionen, haben sich in, in den österreichischen Alpen äh, Betätigungsgebiete gesucht. Also äh, beispielsweise die Sektion Wiesbaden hat sich also das Ochsental am Fuß von, von Pitzbuin gesichert und hat eben dann dort äh, begonnen, einmal Wege auszubauen und dann eben in weiterer Folge 1896 auch die, äh, hat sie dann auch die Wiesbadener Hütte errichtet. Ein anderes Beispiel, die Sektion Tübingen hat sich also... Ähm, im garnera in Gashorn, ihr Gebiet gesichert. Sie wären ursprünglich am heutigen Standort der Wormser-Hütte interessiert gewesen. Da gab es dann auch durchaus Streitereien, welche Sektion kann jetzt wo eine Hütte errichten. Das hat dann aber so geendet, dass die Sektion Worms auf dem Hochhoch die Wormser-Hütte errichtet hat und die Tübinger-Hütte wurde dann eben im, am Ende des Garneratals erbaut und 1908 eröffnet. Eine weitere deutsche Sektion, die sich in der Silfretta ihr Betätigungsfeld gesucht hat, ist am Ende des Kromatals, ähm, äh, am Fuße der äh, Litzner Seehorngruppe, eben die Sektion Saarbrücken, die 1911, also relativ kurz vor dem Ausbruch des Ersten Weltkrieges, dort die Saarbrückner Hütte errichten konnte. Also ähm, kann man also zusammenfassen, dass es Hütten gibt, die ihre Namen von den geografischen Gegebenheiten haben, andere haben sie von Namen von Personen und die letzte Gruppe, die ich da jetzt erläutert habe, äh, bezieht sich eben auf die äh, Stadt, aus der die Sektion kommt, die diese Hütte errichtet hat. Ich hoffe, dass ich Ihnen mit diesem Podcast jetzt einen kleinen Überblick darüber geben konnte, wie die Alpenvereine gegründet worden sind, wie sie sich in den Anfangsjahren entwickelt hat und auch, ja, warum welche Hütten vorrichtet wo worden sind und warum sie eben die besagten Namen tragen. Ich danke fürs Zuhören. Frau Fröner, Mara! Podcast der Montefoner Museen.